0: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a La Decisión Justa, ¿qué tal Ale?
1: Hola che, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo
0: fue ahí tu, tu tarde, el, los últimos minutos?
1: Movida, porque medio que hoy más que nada fuera está corrigiendo, acá hubo papeles que estuvieron muy bien, algunos, sí. otros más o menos. Hubo de todo, te digo. Hubo de todo, hubo de todo. Es nuestro primer Vivo Juntos, sí, sí, bueno. sí, El primer
0: Vivo Juntos. Bueno, me, me ha tocado con con Edu más que nada cuando... El año pasado que Soles se tomó ahí la, las vacaciones. Sí, sí. Pero, pero bueno, sí. Salvamos a Soles, si
1: está ahí atrás. Que se cuide y que se mejore. Sí, bueno, para
0: el que no lo sabe, que por ahí no nos sigue a la mañana, pero si sí a la tarde Sole está enferma, así que le mandamos un saludo. Y bueno, acá estamos para dar, como siempre, lo mejor y llevarles toda la info... Eh, vi ahí que se estaban consultando, estoy viendo la, las consultas, así que vamos a arrancar un poquito. por bueno, Primero, cómo fue la jornada, ¿no? Sí. Están achicando un poco los, los dólares financieros. Eh, hay, como, como bien vos dijiste, de todo.
1: Hay de todo, hay un poquito de todo. Hay papeles que vienen bien, hay papeles que vienen sostenidos. Eh, justamente hoy que hablaba la mañana Eduardo de, de Molinos, que fue un poco la charla que tuvimos la semana pasada... En los vivos y estuvo subiendo bastante fuerte, moliendo sí. Sagro Hoy estuvo bastante volátil. Hoy Hubo un momento que estuvo 3-4 abajo y te estaba hasta hace un rato en el cierre, uno y medio arriba. Sí. Esa volatilidad, obviamente, a veces te deja ganando, perdiendo en, durante la rueda. Eh, y después hay otros papeles que siguen firmes. ¿sí? Eh, están los bancos que hoy sí. pegaron una, una sorpresa. ¿Será que viene lo, de, lo del fondo? Cortamos un segundo. Sí. ¿Qué tal? ¿De vuelta? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos
0: por ahí? Bueno, tuvimos un pequeño desperfecto técnico con la imagen. Eh, espero que ahora nos estén viendo 10 puntos. Igual, cualquier cosa, ya les aviso que si se llega a trabar, lo vamos a grabar y lo vamos a subir. Sí, pero bueno, mientras tanto, lo vamos a probar nuevamente. Eh, me estaban consultando, bueno, muchos decían ahí, Lucas, se fueron a sacar la, la pava del fuego. <risa> está hablando de mi rulo de vuelta porque seguramente vio ayer eh, el, el tema del rulo financiero. Así que está <risa> Lucas atento en todo, le digo. Pero, pero bueno, Ale, Comentar. bueno, primero quiero iniciar con, con una consulta sí. eh, más básica que se viene repitiendo, que, eh, bueno, nunca está de más volverlo a aclarar, ¿no? Cuando uno habla de análisis fundamental, más que nada, ¿qué, qué, qué toca? ¿Qué, qué sectores bueno, toca? Eh,
1: en, en la jerga lo llamamos fundamental, por una cuestión más eh, inglés, sajona, es justamente fundamentos, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos que hay por detrás, a veces, de un análisis en contradicción un poco con lo técnico, que es más netamente eh, gráfico. El análisis fundamental es bastante amplio. Parte principalmente de, de, del balance de la compañía y de los números de la compañía. Con esos números uno puede sacar un montón de ratios que les gusten para analizar de liquidez, de solvencia, endeudamiento, de relaciones de vida eh, y índices también en relación de los números de la empresa con el precio del mercado, como Igual. el price earnings, por dar un ejemplo, que es un, un, uno muy utilizado, o el precio valor libros, es decir, el precio contable contra el valor de libros contables. Pero no nos quedemos solo que el análisis fundamental son los números de la compañía. También están eh, los riesgos, eh, digamos, más macros, de alguna manera decirlo, como mundiales, como regionales, como del país donde opera o si los principales clientes son de determinado país o los proveedores o determinadas zonas o sectores. Entonces es como que el análisis fundamental también parte de, de analizar esas cuestiones, claro. esos riesgos. ¿sí? Ahí
0: te llevo a, a un caso, un ejemplo puntual. Eh, antes de seguir con esto de Vivo y Mercado Libre, que está increíble. Pero digo, el tema de, por decirte, el tema de la sequía, el tema de la sequía y cómo influye en determinados sectores, es algo fundamental, ¿no? Es así algo técnico, digamos. Lo técnico lo llevan directamente al gráfico, si da compra y venta y el fundamental te ayuda quizás a entender el contexto y tomar la decisión, teniendo en cuenta todas las cuestiones que, que claro, dice, claramente, ¿no? Claramente,
1: claramente. Eso, Esos siempre son... Yo siempre digo que, que, que el, al, al que le interesa, obviamente, el que tiene tiempo, el que le gusta esto, me parece que es algo básico siempre estar detrás de las noticias. Justamente un poco lo que hacemos acá es mostrar o desnudar las compañías como son en ese sentido, cuáles son su, no, no solo los números, cuáles son sus negocios, por eso son los minutes de ventas, etcétera, Porque el otro día de la mañana abren el diario o, o lo ven por internet, una noticia o un Twitter, de algo particular y uno recuerda del papel que tiene o le gusta, que, que puede estar afectado por esa noticia. ¿Por qué? Porque la conocen más de adentro. Claro. Conocen a Conocen no solo a qué se dedica, dónde gana plata, cómo se vive su negocio, qué incidencia tiene. A veces son mercados o actividades más reguladas, menos reguladas. Bueno, siempre dar estos detalles como para que tengan en cuenta papeles que les pueden gustar, digamos, para, para futuro. Eh, voy a invitar también, digamos, en, en, en uno de los primeros vivos que hicimos de fundamental, justamente de, de, digamos, de la decisión justa. En el primero, eh, hablamos puramente de, eh, del análisis fundamental de las características. Está subido en nuestro canal de YouTube, así que nos sí. pueden buscar. Sí, vamos a dejar abajo el, el, el link también hoy, como para que lo puedan ver. Claro,
0: y acá te, te agrego, Ale, sí. excelente, creo que. Lo que, lo que dice Lucas, que uno es complementario al otro, no es que únicamente tengo que analizar sí, por fundamentos ni únicamente tengo que analizar de forma técnica, sino que los dos son eh, información muy útil para después el día de mañana tomar la decisión, ¿no? Claro. Si compro, vendo, me lo quedo, sí, claramente. ¿qué hago con la cartera?
1: Ayer, mirá, desde los números de la compañía y su relación con el mercado, aquella persona que quiera invertir de largo o mediano plazo el análisis fundamental creo que es justamente fundamental, como lo dice la palabra, eh, y en cuestiones más de corto plazo, sirve, siempre nos sirve mucho el análisis técnico. Creo que uno se complementa con el otro claramente. Eh, a veces me puede gustar mucho una compañía y el análisis técnico me ayuda a ver en qué momento puedo entrar mejor. Tal cual. Digamos, y obviamente ambas son herramientas. Podemos tener viento en popa por el análisis técnico, vemos el fundamental de los números, todo, y mañana viene un evento, una noticia o algo sí, que nos tira todo por debajo. Pandemia. Básicamente la pandemia, por ejemplo. Por darte un ejemplo. Es decir... Estas son herramientas. ¿Es mejor tenerlas que no tenerlas? Sin duda. Obvio que sí, sí, porque nos va a ayudar a achicar un poquito el margen de riesgo. Pero siempre que hay futuro e incertidumbre y siempre que hay incertidumbre y riesgo. Por lo tanto, eh, siempre estamos al factor de que las cosas no puedan darse como uno espera. Miles de veces nos pasa que del análisis técnico está todo punto caramelos, estocásticos, macd, soportes, resistencias, todo... Y al otro día apareció una noticia o algo y nos tiró abajo. Eh, o, o, mira hasta el análisis fundamental. Me acuerdo cuando Walmart dijo que estaba sobrestoqueada y el papel estaba perfecto del análisis técnico y empezó a bajar, ¿te acordás? Hace Tal cual. Un tiempo atrás. Entonces, eh, son, son cosas complementarias. ¿sí? Yo siempre digo que me gusta eso, ¿no? De estar informado, que estén informados. Me parece que es clave y, y básico como para, para poder seguirlos. Y el análisis fundamental es esto, ¿no? Los riesgos. Los riesgos del sector, las regulaciones de los países, de, de las coyunturas, no solo los números contables, de la competencia de los proveedores, del bien que tienen, de la escasez de la sobreoferta, de la cotización de los commodities, de, eh, digamos, bueno, puede haber un montón de factores. Sí, engloba,
0: engloba un montón de factores y también ah, dependiendo del sector, por ahí aplica más una que otra. Pero, pero bueno, comenzamos, si te parece, Ale, acá con, con el mercado local, ¿con qué arrancamos?
1: Vamos a arrancar eh, un papel que nos vienen pidiendo hace un tiempo, que es BIMA. ¿sí? BIMA eh, justamente es el mercado. El mercado, hay varios mercados en el ámbito bursátil, sí, tenemos varios mercados, pero sí. BIMA es como hay eh, que ha tenido un concepto ahora más federal y un concepto más amplio, y uno de los más importantes, ¿sí? lo, 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 los, los emisores... Eh, cotizan en este mercado de los principales ¿sí? que los conocemos y los que hablamos y básicamente es el mercado no puedo decir ¿qué es el mercado? ¿qué, qué concepto es el mercado? porque parece un concepto bastante eh, abstracto ¿no? pero el mercado justamente como dice la palabra nos remita a los mercados donde uno justamente va a comprar de, de, de la, desde la antigüedad y el mercado podemos definirlo a BIMA hoy es un lugar o un espacio electrónico pero como para que se entienda Imaginémonos un gran salón, allí donde nos abren las puertas y entramos todos los agentes de bolsa, que somos los únicos autorizados a operar en nombre de ustedes, ¿sí? a comprar y a vender en nombre de ustedes. Y es, el, es como el lugar físico, creo que esa es la palabra, el lugar físico donde nos juntamos compradores y vendedores y nos ponemos de acuerdo en comprar y vender. Eso es el mercado. Y eso es Bima. Bima justamente es esto, son los números de una empresa privada, porque esto es una empresa privatizada, privado, ¿sí? y es este espacio, este ambiente, en donde se hacen las transacciones del mercado bursátil.
0: Hoy Bima, bueno, primero es, es, terminó en baja, en el mercado local, ¿sí? terminó ahí leve, entre 0.39 0, abajo, ¿sí? lo que es terminó en 390, 300, perdón, 379. Sí, así que puntualmente bajó y además cumple seis años, ¿no? Que lo charlábamos antes de sí, arrancar. Sí, 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 me decíamos que dato Cumple, si cumple tanto, seis tanto años de, de su creación.
1: Sí. Eh, bueno, vamos un poco al origen porque en realidad BIMA nace lo que era el Merval, Merval como, como el mercado, ¿no? En su momento, que bueno, ahora el Grupo Financiero de Valores que sigue continuando en ese sentido y que viene desde la Bolsa de Comercio de Buenos, de, de Buenos Aires. Que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sigue existiendo y hoy es el accionista mayoritario, digamos, de, de BIMA, con el 40% de, de, digamos, de, 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 de su tenencia. Eh, bueno, hoy, perdón, un, arrancó con 40%, hoy está en 30%, ¿sí? Y el 70% son accionistas, eh, personas físicas, diversas, está muy ahí polarizado el tema. Cualquiera
0: de nosotros.
1: Cualquiera, digamos, que, que podemos tener. Hay un 3-4% que tiene el ANSES, no es mucho. Y sigue ahí como un 2,5% que está Mindlin, digamos, eh, como pers persona reconocida, digamos, en el ambiente empresarial. Pero fíjate, los porcentajes son mucho más chicos, sino que, bueno, Bolsa de Comercio de Buenos Aires tiene hoy aproximadamente un 30%. Eh, y como decíamos, bueno, eh, eh, digamos, es, es el lugar del mercado donde se generan las, tra las transacciones más representativas de los papeles más, más representativos, digamos, de del mercado argentino, ¿sí? donde los emisores van justamente a buscar los fondos ociosos de los inversores para poder también financiarse y, y este círculo, no solo con un mercado primario, obviamente con un mercado muy importante secundario. Vamos a ir directamente a los números, aquí hay algo muy importante en cuanto a BIMA. BIMA es un papel allí que se va a mover en relación a la expectativa del volumen que puede haber de operaciones en el mercado. Es decir, cuando hay contextos y creemos que el mercado puede tener mucho movimiento, ya me anticipo. Creo que en un año electoral, en un bueno, año donde la macro está tal
0: cual, bastante mucha, débil, mucha volatilidad, y, y
1: sí, fíjense
0: sí. que estamos hablando ya, bueno, para quien nos siga la mañana también, ¿no? De, de, todavía no están las listas, están las listas, cómo el mercado se mueve en torno a las noticias. Bueno. La semana pasada, ¿no? Cristina Nova. Entonces el mercado quizás reacciona. Bueno, fíjense, imagínense llegando a agosto y ni te cuento después. Sí, ¿no? sí, porque la
1: gente se quiere cuidar, defender. Hay otros que aprovechan y quieren invertir. Entonces, bueno, las perspectivas de ese sentido, de ese punto de vista, son buenas. Pero justamente es esto: son épocas, son contextos en los cuales puede haber más movimientos bursátiles del de, 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 de público inversor o menos. Entonces. Esa es la variable principal en, en lo cual nos va a mover el papel y la expectativa, ¿no? Porque siempre recordemos, sí. las cotizaciones se adelantan de alguna manera, el mercado se adelanta, lo que se halle con otro ejemplo, porque es la expectativa que ustedes le dan a algo en función Tal de lo cual. que leen o lo que piensan o de los análisis que hacemos. Es decir, el valor de una compañía bursátil siempre es la expectativa del inversor. El mercado ¿sí?
0: siempre se adelanta. Y antes que, que comiences con, con los números, Ale, mira, sí. acá nos pregunta... Eh, Mariana, ¿cuál es la diferencia entre Bima y Valo?
1: Bueno, porque el, el, estamos hablando, digamos, eh, de, de lo que es el banco y digamos, lo que es, digamos, el, el, el ámbito, eh, digamos, donde se negocia, ¿sí? Una cosa. Eh,
0: Valo, eh, digamos, es, quizá claro. uno lo relaciona más con, por decirte, ¿no? Superville, Galicia, un banco privatizado, claro. es. Eh, digamos, ese es el Banco Valores. Así que puntualmente lo relacionan ahí y BIMA, como dijo vale es una empresa privatizada que puede estar relacionada, pero va en, en otra dirección, digamos. No es puntualmente lo único interés eh, la vinculación con el Banco claro, de
1: Valores Claro, es una pata digamos más que muchas veces en, en Que este, necesita,
0: sin duda en, en, en,
1: Claro, en este circuito aceitado que hay en, el, en, en todo lo que es Porque es bastante complejo a veces el mecanismo del ámbito bursátil Bueno, la parte banco es una parte necesaria Entre el vínculo entre el sistema financiero Y el sistema de mercado de capitales Y esa primera patita puede ser justamente Banco de Valores Que ayuda también a las alix que tienen sus cuentas ahí Como para poder tener un fluido más directo con el mercado ¿Sí? aparte BIMA empieza a integrar casi todos los procesos BIMA, entendiéndolo como, como BIMA ¿no? con, con este nuevo formato, como decís, de hace seis años integrado desde la negociación, la liquidación y la custodia ¿sí? BIMA tiene el, casi el 100%, 99,9% de caja de valores que caja de valores es el órgano depositario en Argentina siempre digo este ejemplo a los clientes para que lo entiendan es como si fuera registro de la propiedad ¿Sí? de automotor o inmobiliario, bueno, esto lo es del mercado bursátil, donde dice los papeles, quiénes son los dueños, ¿Sí? ustedes, están notados, son dueños de tantos papeles de tal empresa, y está operado por, eh, o, o los operó tal operador, es decir, ahí está registrado, se lleva registro justamente de las tendencias de las personas y de las eh, cuentas comitentes, que como se dice, la, las cuentas bolsas en el sistema bursátil. Entonces, Perfecto, claro, entonces eh, caja de valores también forma parte de, de esto, entonces fíjate cómo queda todo el circuito, lo, lo que después va a ser la compensación, lo que va a ser la, la liquidación de las operaciones entre las alix, el mercado, bueno, justamente está todo mucho más integrado y más aceitado que en otras épocas, donde era mucho más complejo, también no había tanto avance de tecnología, ¿sí? Entonces eh, es como que todo fue mejorando y esto permite tener más fluidez en el mercado, más operaciones en el mercado, otro volumen, ¿sí? respecto a muchos años anteriores o años atrás. Es decir, el principal negocio de BIMA va, va a pasar eh, ayer por el FII, comisión, como quieran llamarlo, justamente de las operaciones que se hacen en el mercado. ¿sí? Aunque hay, hay otras que ahora, ahora las vamos a ver. Vamos un poco con los números. Tengo Dale. el primer trimestre, <coughs> obviamente es incipiente, Voy a también traer los anuales, hacerlo más complejo, pero bueno, acá tenemos un poquito el tiempo breve, entonces quiero ir con el dato más actualizado Perfecto, y, y vamos con el balance trimestral. Estamos viendo justamente esto, lo que hablábamos recién. No, pareciera que es un año un poco más movido sí y las ventas el, en el primer trimestre de este año, sus su, su, su niveles de análisis de ganancias, ¿sí? tanto bruto, operativa y final, eh, ...son superiores a lo que habían sido en el primer trimestre del año anterior. Estos tan pesos, ¿sí? porque bueno, cotiza acá... ...sépanlo, como viene aclarando Eduardo también... ...que la columna comparativa está ajustada por inflación... ...así podemos comparar. Obviamente no es el mejor de los mundos, un contexto inflacionario... ...siempre, digamos, targiverso un análisis... Sí. ...y no es perfecto el análisis, eh, siempre digo lo mismo... ...no el ajuste por inflación... Pero es la herramienta que nos permite acercarnos a poder tener eh, años comparativos. ¿sí? Entonces, estamos por encima en ventas, bastante superior en ventas. Se mejoraron mucho los márgenes. Casi el doble. Sí, sí. Se mejoraron muchísimo los márgenes de ganancia. Y por una cuestión de resultados financieros, etcétera, el año pasado ya llegó a una pérdida final en el primer trimestre. Y fíjate cómo ahora lo está revirtiendo esa situación Vima. Por lo tanto, los números también vienen acompañando después, eh, capaz que ahora contás un poquito breve, descriptivo el, el gráfico, pero digo, de los últimos tiempos Vima es un papel que vino creciendo en los últimos tiempos de manera sí. importante, a veces eh, pega algunas salsas eh, realmente eh, importantes, y bueno, y reitero, en un, en, un, en un año con mucha expectativa, con mucho movimiento, eh, puede ser un papel interesante. Tal cual. Los números están acompañándonos. Y desde la parte patrimonial es, un, es una empresa que no está endeudada financieramente, sino los acreedores por operaciones que ahí están viendo en la pantalla, que lo marqué ahí como uno de sus pasivos más importantes, son cuestiones de muy corto plazo porque es lo que tiene que liquidar después el mercado, lo que está debiendo eh, al sistema. Con lo cual no, no son deudas digamos significativas de largo, fíjense el pasivo no corriente prácticamente ni existe a los números de BIMA. Sí eh, y, y, y sí es un pasivo importante pero es de muy cortito plazo obviamente Perfecto. tanto también las acreencias digo es una cuestión más que nada de liquidación y de movimientos del flujo de, de su circuito y de su negocio te agrego ¿sí? te agrego
0: Ale, ahí de, desde la T eh, pasó sin problema y con un gran volumen su máximo anterior que lo tenían 359 sí así que lo pasó se ubicó por por encima a ver deme un segundo que lo ponemos nuevamente. Pero
1: aparte, viste la tendencia, ¿no? Como sí. como la tendencia es claramente.
0: Sí, lo único, digamos, eh, negativo, quizás al momento de, de analizar, pero para quien sigue el panel general, eh, le, le sucede lo mismo, es que no tiene referencia en dólares, uno lo tiene que mirar claro, directamente acá en Argentina, nos pasa con bien. el lugar, nos pasa con, con Texar, que quizás, bueno, pasarlo a, a peso, como decía, le contra la inflación, a ver cómo, cómo estamos si ganando o no. Eh, en una empresa como, no hablábamos ahí recién en el chat, mientras sale les contaba un poquito de, de TGS, ¿sí? pasa lo mismo con TGN, con TGS no, tenés la referencia internacional. Eh, así que Vima, bueno, tuvo un pago importante de, de dividendos ahora, en abril.
1: Ahora, en abril. Ahora, ahora hizo, hace muy poquito Perfecto. pagó dividendos en abril. Sí, eh, el 10 de abril, creo, más si no mal recuerdo, eh, fue la fecha de, de, de pago. Y fue, sí, fue importante, bueno, acompañando un poco estos números. Eh, el año pasado, al final terminó mejor, yo acá tengo el primer trimestre, nada más sí. que había sido malo, pero bueno fue creciente el nivel de volumen de actividad en la bolsa, lo voy a llamar así de esta manera para simplificar, y eso se vio reflejado, bueno, pudo, digamos repartir dividendos, como viene hasta ahora podría ser otro año también, en el bueno. cual puede ser bueno, okay. líquido y que reparta también dividendos en un futuro ¿sí? perfecto, perfecto. y también a veces pongo bueno, el dato de caja para que vean que también es una empresa con alto nivel de liquidez Estoy hablando de los activos totales de 230 y, y un mil millones de pesos y casi 71.000 es caja, es cash. ¿sí? Así que es una empresa también bastante líquida desde ese punto de vista. Nada para comentar desde el punto de vista patrimonial, de complicado, porque reitero, no tiene endeudamiento deuda financiera, ¿sí? sino que eh, sí tiene sus colocaciones porque también opera, hay una de las empresas en las cuales opera como, como también como inversor. Claro, es decir, sí, el, el sí, mercado. Sí. Y vamos un poquito a este mix de ventas, ¿sí? Esto para entender un poquito el negocio, lo que son eh, derechos y comisiones, que es su principal ingreso, ¿sí? Y esto es todo lo que es principalmente como agente depositario y como agente, digamos, como lugar de negociación y las comisiones que cobra por estas operaciones. Ese es un es principal ingreso y también abarca otras cuestiones que son dentro de derechos y comisiones también hay... Eh, vínculos o, o digamos eh, ventas con las Alix porque también hay distintas plataformas digamos de sistemas hay muchos vínculos de sistemas y ahí yo no soy tan ducho en la parte de sistemas en ese sentido pero hay eh, muchos vínculos interfaces entre las Alix claro. eh, y, y Vima y es parte y para de lo que la también Y para claro. recibir la
0: información por ejemplo de los precios, claro. básicamente lo que ustedes en su Alix mismo, los que operan con nosotros ven el precio en vivo, bueno detrás hay todo un equipo que nos conecta con Vima para nosotros tener el soporte de esos precios claro. eh, en vivo y poder trasladárselo. Eh, y acá el tema de los derechos, por ejemplo, ustedes lo pueden ver cuando, mismo un boleto, cuando reciben la, la compra y demás, DDM dice, bueno, eso es derecho de mercado y eso es justamente lo que les habla Ale de eh, estos derechos y comisiones de Vima. Más allá independientemente de lo, la comisión o no de, de, bien, de, de bien. la gente en el que operen, digamos. BIMA sí o sí lo cobra aparte y lo tiene como DDM que es derecho de mercado.
1: Exactamente, exactamente, Aye, ahí es correcta tu apreciación, porque es, es de lo que vive la empresa, claro, digamos, no. Creo que mirá, genera si no este me, ámbito, Si no me esto, equivoco,
0: de acciones, es 0,08 eh, masiva, sobre ese 0,08, pero habría que, que verlo en detalle, es el único que tengo fresco sí, ahí, fresco, en, la, eh, en la memoria, después dependiendo la operación que quieran hacer, es lo que cobra vima y en base a eso, la, la ganancia que, que van teniendo, ¿no? Eh, entonces por por cantidad de operación.
1: Claro, por negociación, estas comisiones, por, por, por el tema de los sistemas con las alicias, etcétera, bueno, este es su principal ingreso. Pero ahí, cerquita, están los resultados financieros operativos. Y esto es porque una de sus empresas, sí. Eh, tenía el nombre acá, no me acuerdo principalmente, pero en verbal, inversiones o algo así, no me acuerdo muy bien. Salió si después de ahí, me ayuda. Es una de las empresas controladas que tienen que justamente eh, dicha compañía y otro fideicomiso más también, que opera de, de la misma forma, son sociedades. Ah, BIMA Inversora sea que lo tengo, y Caja fiduciaria sea Me lo había notado sí. que no encontraba el nombre. Esas dos empresas son empresas controladas. Digamos, por BIMA, ¿sí? en el consoleado, forma parte de los números, y están habilitadas a hacer operaciones bursátiles y financieras. Colocaciones, títulos, resultados, etc. Eso generó, en este trimestre, porque esto es muy variable, esto sí es más variable, un 32% de los ingresos. Y lo que es servicios es claramente, eh, como agente depositario, caja de valores. ¿sí? Eso, como agente depositario, caja de valores, genera el 26,3% de, de, de los ingresos haciendo alusión a este trimestre este es el mix de, de ingresos de la compañía excelente le ¿Sí? clarísimo y, y un poquito acá los ratios que siempre tenemos automáticamente el tema de la liquidez eh, hablamos recién de una empresa líquida hay un 30% más casi permanentemente en los últimos, eh, en estos dos periodos comparados entre, eh, perdón, cierre de ejercicio perdón, y el primer trimestre no hay tanta diferencia eh, un 30% más de, de, de activos líquidos corrientes contra los pasivos ¿sí? El endeudamiento, esta relación de patrimonio de terceros y patrimonio propio financiando el negocio total, bueno, hay un poco más de pasivo en ese sentido que el capital propio. Y la relación de deuda vida no tiene mucha lógica acá, porque acá me está tomando ese, ese parámetro de deuda que recién marcaba yo, ¿sí? sí. Pero no, no aplica... Quedó ahí el, el ratio, pero no aplica porque es como ponía anteriormente ese tema de acreedores por operaciones que es de muy corto plazo. Perfecto. Entonces, una EBITDA que es una generación permanente o una, perdón, una capacidad de generación permanente que puede tener la compañía no va a tener relación con un pasivo liquidable en, en, en el muy corto plazo, ¿sí? Eh, esto un poco de BIMA, digamos, antes de pasar a la próxima que lo voy a dejar ahí como suspenso, <risa> Eh, muy
0: nombrada, muy nombrada
1: Pero para dar un cierre a Bima me parece lo que veníamos diciendo recién, recién, y que soy repetitivo, pero digamos, quiero volver a dejar en claro. Me parece que este puede ser un año de muchos movimientos, bursátiles. Sí. Por dos tipos de, de inversores. Aquellos defensivos que dicen: tengo miedo, típico, se acerca de elecciones, puede haber un cambio de gobierno, puede no verlo. Está la experiencia de las últimas pasos que fue terrible porque. El mercado sí. y el inversor esperaban una cosa, la, la, el resultado político terminó siendo otro. Al otro día, los activos argentinos en el exterior cayeron... Sí, quizás,
0: la, volatilidad, la volatilidad en este año, pase lo que pase en agosto claro. sea cual sea lo que sucede, va a ser grande. Entonces, uno tiene que estar eh, atento a eso. Y un poco el análisis fundamental es, bueno, por más que quizá opere en empresas para corto plazo, porque voy a hacer trading, bueno, utilizar empresas de valor también tienen un plus y como viva que viene presentando buen balance sí que vayan, un buen balance vayan y, y me parece
1: esto no esta perspectiva me parece por ser un año de importante volumen ¿sí? por esto por, 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 por el inversor que quiere aprovechar la volatilidad que estás marcando ayer y por el que se quiere defender por cualquier tal cosa cual. porque se acuerda de agosto hace cuatro años atrás y recuerda eso y quiere, no quiere pasar por lo mismo
0: tal hay cual hay una
1: diferencia Solo lo ha dejado claro en alguno de los vivos y, y, y lo podemos reiterar. No es lo mismo la situación del mercado argentino hoy ayer que la de hace cuatro años atrás. Hace cuatro años atrás los papeles argentinos estaban bastante arriba en dólares, de alguna manera decirlo. Entonces siempre la probabilidad de un efecto de impacto a que caiga más fuerte es más importante de unos papeles argentinos en este contexto que para mí al revés, están bastante bajos. Si bien estuvieron subiendo estos últimos tiempos, te diría que los últimos sí, nueve, diez meses, uno quizás mira ¿no?
0: también mira lo que subió, por decirte, ipf el último año, y dice, no, bueno, ya está, hasta acá subió un montón, pero si miran el histórico y lo que llegó a valer, claro. y si hablamos de elecciones pasadas y demás, bueno, puede ser que esté barato y se habla, no sé, puntualmente de YPF arriba de los 15 dólares al corto plazo. Algo que, que tengo fresco, digamos, en, en valor, ¿no? Pero sí, coincido que, que Argentina está en precios bajos, y bueno, para, para cerrar, digamos, y redondear el tema de BIMA, está por encima de la media de 200 ruedas, que quien lo sigue en análisis técnico, eso significa una tendencia alcista eh, a, a mediano-largo plazo, así que iría muy bien por ese lado. Está también por encima de la media de 21 y entrando ahí para el corto plazo en la zona de sobrecompra. Si sí, tiene una fecha de balance tentativa, les diría, no, no rijan tal cual esta fecha, porque a veces el mercado argentino no es tanto como Estados Unidos, que si es 20 de mayo es 20 de mayo, sino que acá puede variar durante la misma semana. Eh, es 31 de mayo, hay que ver si, si presenta 31 o no, bueno, para, para ir siguiéndolo. Sí, a mí sí, me sí, parece, sí. coincido con, con Ale, que es una, una buena empresa, pero estar atentos a los indicadores eh, y quizá, bueno, ver. Si tiene la proyección que yo quiero para largo plazo y, como vos decís, la cobertura, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo la estaría mirando en esta revés, Dima, ¿no? Es decir, la estaría mirando más en este corto plazo. Claro. Me parece que es interesante este año. Obviamente que vienen elecciones, pues, cambio de gobierno en diciembre. Puede ser que principio del año que viene todavía tengas efecto, digamos, residual que va arrastrando acomodarse a... Seguramente, aún ganando el, el, el actual espacio político, seguramente va a haber cambios, ¿sí? Va a haber cambios y eso puede generar movilización hasta un año más, te diría, pero no es que la deuda muy largo plazo, es distinta la situación, es decir, esto vamos más día a día. Perfecto, es decir, muy distinta la situación, capaz que podría venir, como decimos, IPF, que parece que IPF tiene para mí, de manera personal, un potencial enorme, obviamente que está en Argentina y tenés el techo soberano de Argentina, y tenés decisiones políticas, un montón de cuestiones, ¿sí? Entonces, eso a veces la puede tirar para abajo. Pero digo, pero como empresa puntual, vaca muerta, eh, eh, gas y petróleo no convencional, digo, esto es un ejemplo, ¿eh? Eh, Y un montón de posibilidades, litio, es, eh, eh, offshore cerca de Mar de Plata, ahí, digamos, aparentemente, es bastante importante sí. también lo que hay, potencial es enorme. Entonces, ahí uno pone una perspectiva de más largo plazo, en la cual, tenemos fundamentos justamente, negocios, noticias y hasta números, porque viene acompañando IPF los números, más allá que el último estuvo un poquito ahí no tan esperado, pero no está mal el balance. ¿eh? No, no, no. ¿No A mí se
0: esperaba muchísimo ah, también, claro, ¿no? Claro. Dejó la vara muy alta en el anterior, así claro. que eso siempre influye.
1: No es motivo no, hablar no, <risa> de IPF ahora justamente en este espacio, pero era comparativo la, con Vima. la situación. Que, claro, que con Vima ahí la vemos un poquito más. Yo iría corto, mediano y ver cómo, después cómo se acomoda ir. Paso a paso. En este Perfecto,
0: vale, y comentame que me interesa mucho de. de creo que estamos, estamos todos esperando que el cartel se mueva y me comente de Mercado Libre. <ríe>
1: Mercado Libre, bueno, Y ahí te lo voy a enganchar
0: con una, con una consulta que, que me hace Fernando ahí de, de Coca-Cola, pero comentamos un poquito. Dale, de dale, eso. bueno,
1: Mercado Libre, vamos a arrancar siempre, como me gusta también, un poco la historia. Mercado Libre, ahí cerquita de los años 2000 y toda la locura y manía de Dios acá. Había acá en Argentina el que se empezaba a situar y empezó a ser popular. Eh, era de remate, de remate.com en ese momento, con un formato mixto, ¿sí? con un espacio, digamos, eh, de, de, digamos de, de compra directa, pero tenía mucho de remate, también como lo decía la palabra, es decir, uno hacía una publicación, Mercado Libre lo tenía, no sé si sigue estando todavía. ¿sabes? No, sí, no me no sé ya no hay más remates, <risa> me parece, pero era una publicación en la cual uno ponía un tiempo y había como un precio base y vos tenías que. A, a, al mejor precio, ya estabas entregado, digamos, claro. a liquidarlo a, a, bien a ese precio. estaba muy buena, muy piola la idea. A, empieza a aparecer Mercado Libre, empieza a crecer, a tener popular, popularidad. Absorbe de remate.com en un momento, ¿sí? Y empieza a ser una de las empresas creadas en Argentina. Como, como acá me llevan las chicas hoy a armar esta presentación, en 1999, Perín y, y Hernán Casada, en un garage. Sí, en la zona de Sabera, empezaron a armar, armar, a ucraniar esto de mercado libre y termina siendo hoy una de las empresas, digo Argentina, si bien no está radicada su casa matriz en Argentina, sí, pero digo Argentina desde su origen, creación desde su creación y desde de, de, de donde salió, una de las más importantes de, de Argentina, es así decirlo, Yo creo que es importante ahí lo, eh.
0: lo que sí sale de que... Sí. Por ahí desde su creación es argentina y nosotros lo vemos como, como argentino, pero se opera como ADR, digamos, se opera en realidad no como ADR, perdón, está radicada en el exterior, entonces en el exterior se opera como acción y acá se opera como CDR.
1: Exacto. ¿sí? Como porque al, al no
0: ser una empresa radicada argentina, más allá de la de la creación.
1: Claro, claro, esto siempre lo dejamos claro, nos pasa con otras empresas, nos pasa con, con, con Texas, nos pasa con Globan. Eh, hay otras eh, bioseres, es decir, hay otras empresas que justamente nos pasa lo mismo eh, Vista, ¿sí? Que, Vista, por ejemplo, los activos principales están en Argentina, pero la empresa no está radicada en Argentina, sino en México, bueno, acá es algo parecido, pero para mí es una empresa argentina, ¿sí? Alperín es una persona archi también reconocida eh, por, por esta, por su creación digamos, en, en, en Mercado Libre o por lo menos es la figura más representativa y vistosa de, de, de Mercado Libre y bueno hoy nada, un equipo de acá lo podemos 45 mil personas de staff ¿sí? más sí. de 50 millones de usuarios activos eh, 16 compras por segundo por segundo 16 compras es impresionante mm. sí es, muchísimo. Y, <ríe> es terrible el número y una presencia a nivel eh, digamos sí, lo mismo, muy fuerte ahí Adrián. Sí, sí sí muy sí, fuerte en caso. Latinoamérica muy fuerte en Latinoamérica sí y ahí Capaz preguntan y si no lo preguntan lo voy a decir, un tema con Amazon. ¿Por qué Amazon no está en Argentina? Bueno, es muy fuerte mercado libre en el mercado argentino, muy fuerte. Amazon no quiere meterse en Argentina porque sabe de, este, de, esta, de esta fuerza y de este arraigado, digamos, eh, sentimientos que hay en el mercado con Mercado Libre, aparte de una cuestión de regulaciones en Argentina sí. que no le permitiría la fluidez que quiere a Amazon. De hecho, ¿sí? el año
0: pasado empezó a incorporarse una empresa que si no me equivoco es brasilera sí. ¿no? Eh, que se incorporó que duró el boom de su momento una semana, sí, dos semanas sí, sí. No me acuerdo después de no, apareció. Mira a mí se me viene a la cabeza eh. Shopify, pero no sé si es
1: no, no era yo. No
0: era, sí. Bueno, hay bueno, una empresa brasileña sí, sí. que quiso hacer lo mismo, quiso entrar al mercado argentino para agarrarse todas estas compras virtuales, no todas, pero bueno, para sacarle un poco de protagonismo a Mercado Libre, que el gigante, digamos, no, no lo dejó, no lo permitió, directamente desapareció.
1: Y creo que Mercado Libre, ahí lo que tuvo, empecé con el paso del tiempo y la fidelidad de los consumidores, es agregar cada vez más servicios conexos a su negocio principal. Ahora vamos a hablar, y eso es importantísimo, ¿sí? Y que esos negocios puntualmente fueron creciendo un montón. Vamos un poquito a estos segmentos justamente que estaba diciendo ayer. ¿Cuáles son los dos negocios diferenciados que podemos encontrar en Mercado Libre como para que se entienda el grupo y sus números? Los ingresos comerciales, esto que se llama Marketplace. Marketplace sí. es el lugar de compra y venta, ¿sí? Y los ingresos que tiene Mercado Libre, son las comisiones que cobran, ¿sí? que ya está incluida en el valor final de la tarifa que uno está comprando. Yo cuando entro a buscarlo en Mercado Libre y comprar, ya está incluido eso, que le llega después digamos, al vendedor del producto, lo carga ahí en el precio y lo tiene. ¿sí? Las tarifas, digamos, relacionadas con los envíos, todo lo que es la parte de envíos. Y le pongo lo que es Mercado Envíos. Mercado Envíos es uno, claro. Míos es uno de, de estos servicios que digo que ayudan a fidelizar más el tema de eh de, de mercado libre en general como negocio porque el mercado envíos como que se hacen cargo como que te lleva el tracking a tu teléfono y vos vas viendo por dónde está el pedido bueno y es como que está dentro de la misma cadena del mismo lugar y eso hace que se simplifica un poco la compra para el comprador de este lado ¿no? Eh, la parte de anuncios y tarifas porque tiene también eh, avisos clasificados y publicidad sí. ¿sí? No, Cuando y también uno entra, tiene
0: digamos tiene un sitio eh, si vos te paras del lado de que querés vender algo, si vos pagas más caro, tu publicación sale primero. Exactamente. Vos pagas un, sí, un plus sí, 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 y te adelanta la, la publicación es, para que cuando busquen, no sé, por decirte, vos querés vender zapatillas, para que cuando en Mercado Libre busquen zapatillas, talle tanto, son las que vos tenés, aparezca primero en la fila. Y claro.
1: Los, y a, a, ante igual producto, era. iguales condiciones, eso, como vos decís oye muy bien... Eh, también cobran ingresos a, a, de los vendedores por estos motivos para mejor posicionar. Entonces, miren, solo Marketplace, la cantidad de ingresos que tienen, ¿no? Tal cual. Publicidad, la comisión, lo que vos decís de prioridad, mercados vivos, todo eso está como Marketplace. Pero aparte, en los últimos años metieron el negocio financiero y esto es importantísimo en la vida de... Mercado libre. Un cambio sí. de vida, te digo. Es, a mí
0: me soluciona. Esto, Hoy salía, al mediodía salía a comprar acá enfrente de la librería.
1: ¿Con, con qué pagaste? pago? Eh, sí, Mercado Pago, Esto, las billeteras sí. virtuales nos facilitan no tener el efectivo encima y la inseguridad del efectivo a veces también tenerlo encima. Bueno, vamos a decir, bueno, la inseguridad del teléfono, sí, es verdad. Eh, hay, hay que tener cuidado con esas cosas. Pero digo, eh, es práctico también. Es, práctico, es práctico. muy práctico. Es decir, para el que capaz que más relación de dependencia cobra o oh, y es más, lo fueron ampliando, pues el autónomo decir, bueno, ¿cómo te pago? Yo te, te compro, bueno, transferime por mercado. Sí. Entonces la transferencia de mercado es como ágil, rápido, simple y es como una la tecnología que nos termina ayudando en nuestra vida cotidiana y mejorando capaz en estas cuestiones de la calidad de vida sí. es una transacción mucho más sencilla ¿sí? y acá como
0: dice Lucas Lucas agrega hasta hasta un alfajor de maicena te puedes comprar o sea lo que sea sí, no, no, lo de, que sea que vos con mercado pago con mercado
1: pago pues pago, un, no un, un montón de tenor. cuestiones no casi todos los lugares tienen y obviamente mercado pago por ese producto este este negocio fintech como se le dice sí te cobra una comisión le cobra Tal comisión cual. al vendedor o al del negocio le cobra una comisión justamente por tener digamos este producto y que encima labura con la liquidez y las tasas y las finanzas Eso te iba porque a decir. no es lo mismo lo que cobra de de fi al, 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 no sé cómo llamo, al local, a la empresa, a, a la persona, ¿no? que tiene Mercado Libre, si te liquida la plata en tantos días o te la liquida más adelante. Entonces, Tal si te cual. la liquida más adelante te cobra menos, si te la liquida más pronto la plata porque vos Tal la que la liquidez encima te cobra un poco más de fee, y porque ahora mismo hay tasas implícitas. Eso
0: te iba a decir relacionándolo con el mercado, llévenlo a la caución, por ejemplo, Llévenlo a la caución bursátil. No es lo mismo que a mí me dé los pesos hoy que me dé los pesos en un mes, más allá de la inflación, ¿no? Que sale que nos corre de atrás. No, no, el, Pero digo, no es lo mismo que me dé la plata hoy que la plata la semana que viene. Porque yo lo puedo colocar, le saco el interés y si no, el interés queda para mejorar. Y, y hablar
1: de un contexto inflacionario. O sea, Tal el, cual. El, el, hay una cosa que, que uno aprende siempre, ¿no? El dinero en el tiempo vale. El dinero Tal en el cual. tiempo genera su fruto, que es renta, interés. Entonces, ahí está el tema. Y obviamente no es lo mismo pagar... Con débito, con crédito o con plata de mercado pago no es lo mismo tampoco los fees, digamos, que se cobran al, al, al negocio. Capaz que del otro lado hay mucha gente que tiene sus negocios, me están escuchando ahora y que saben de esto porque lo están viviendo desde ese lado. Bueno, un poco es dejarlo en claro acá para el resto, digamos, de, de la gente para entender el negocio y el negocio financiero es muy importante vino creciendo sostenidamente en lo que es Mercado Libre y suma, porque va sumando en lo que es la parte financiera, Mercado Crédito. ¿Qué ¿Cuál? es Mercado Crédito? Porque Mercado Pago es justamente las comisiones por fuera de la plataforma. Es decir, para pagar en efectivo o algo así en Mercado Libre, obviamente ponés tu tarjeta o algo y listo. puedes dejarlo de Mercado Pago, pero no, no es su fuerte. un Mercado Pago el fuerte es los, lo, es fuera de su plataforma principal lo que creció, como, como decimos recién, ¿no? Pagando bueno, no hizo, en alebo, el cooper, alebo, alebo, alebo en el local, etc. Pero Mercado Crédito, sí, es una herramienta que es tanto para la plataforma como para fuera de la plataforma. Mercado Crédito te da financiación, ¿sí? Con tasa de interés, obviamente, para el pago en cuotas de lo que quieras comprar. Obviamente, no hay mucho pago en cuotas. En el sistema que no tenga un costo financiero alto Vamos Tal a aclarar cual. En otros momentos en Argentina teníamos 6 eh, cuotas sin interés, 12 cuotas sin interés Bueno, hoy, gracias a Dios Tienes a 3 tres. Tres Y sabés, <risa> sepan que atrás de ese 3 En realidad ese precio no es En realidad atrás claro, del precio, precio de lista de y no el, del precio Claro, de contado en realidad Si yo te claro. hiciera realmente el de contado sería mucho menos ¿sí? eh, Entonces bueno estos son un poco los ingresos de mercado libre que tiene, son muy diversos, son muy complementarios. Estos afianzaron mucho más la marca, por lo menos, no solo en Argentina, le puedo decir en toda la región, ¿sí? Porque esto es lo que es, Marketplace, Mercado envíos, Mercado Pago y Mercado Crédito, estas cuatro pilares que tiene, ¿sí? Está en varios de los países, no en todos los países todos los productos, pero cada vez lo están ampliando más.
0: Sí, y tiene un equipo de marketing atrás también sí. que... que
1: Tenía los números, pero voy primero al market share y ahora vuelvo para atrás. Vale. Sí, justamente vamos por los ingresos por región. Vale, Argentina no es el principal eh, originador de ingresos de mercado libre, sino que lo es Brasil. Y fíjate por qué porcentajes de diferencia, ¿sí? 53,8%. Argentina 24%, México casi 18% y el resto de los países Colombia, Uruguay, Venezuela, Chile, Ecuador, Costa Rica, bueno, ahí están mencionándose la pantalla de una participación menor. Pero no todo está, digamos, eh, no todos estos servicios están en todos los países. sí. Y lo que es, lo hablábamos recién, fíjate el negocio financiero, del, este es el mix de ventas del anual del año pasado. ¿sí? Fíjate eh, el negocio financiero lo que creció: sí. es el 45% del total. Y fue creciendo esto. ¿sí? Y lo que es marketplace, Yo etc. creo que este año
0: puede ser más.
1: ¿eh? Y puede ser. Es decir, el, 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 Porque este año fue el boom del mercado
0: crédito. Puede ser. De hecho, hasta no el. Sé, un ejemplo cotidiano, si vos buscas el mercado pago para cargar el transporte, cargar la, la sube que día a día el que se mueve en transporte público la tiene que utilizar, eh, te figura inmediatamente carga de emergencia y es sí, mercado sí. crédito, no es eh o sea, es plata que te financian hasta, no sé, por decirte el de principio del mes que viene.
1: Claro, no, no, está muy bueno, y antes uno que más quería cargar en el celular crédito, tenías que a un kiosco cargame crédito, claro. o no sé el mercado. No, no, de mercado, el mercado, mercado, aqu el mercado aqu aquel que no tiene un plan, digamos, en el celular. Lo pones una vez y después te recuerda estas cosas que hacen sencilla la, la cuestión, es lo que genera adeptos. Claro. Pero fíjate, importante el ingreso financiero que tiene Mercado Libre, ¿sí? Es muy importante. Fíjense que todo el resto de la venta de los productos, que es lo que más conocemos de Mercado Libre, es el 55%. Y vamos a los números, ¿sí? Y ahí tengo... Acá sí puedo comparar en la parte patrimonial marzo con marzo Porque lo tengo en dólares Entonces Perfecto, fui a buscar los balances en dólares Entonces fui al balance anterior Y puedo comparar ahí dólar con dólar Entonces acá pusimos marzo con marzo lo patrimonial Y también tres meses hace, hace lo mismo por el mismo motivo Es decir, tres meses de, eh, digamos, 2023 de ahora Y 2022 del año pasado Estos ahí, ahí lo ven a la vista Crece 2.248 millones 2022, primer trimestre, 3.037 eh, millones de dólares de 2023. ventas 2023. ¿eh? Aumento de margen de ganancia. Sí, fíjense Levita Evita, ¿no? Estamos hablando de 466 millones de dólares. ¿sí? Estamos hablando de ganancia, eh, ventas 3.037 millones de dólares. Es un número muy importante. ¿sí? ¿Y cómo aumentan los márgenes tanto de ganancia bruta como ganancia operativa, como el margen de EBITDA y el resultado final. El EBITDA, un concepto muy importante, aumenta del 10% a un 15%, vamos va, muy bien. Y con el aumento de ventas, fíjense nominalmente, ¿no? 466 millones de dólares contra 223 del año anterior. Fueron muy buenos estos números de mercado libre, fueron muy buenos. Y te voy a agregar un dato más de los balances anuales. Sí. 2019 el resultado era negativo resultado final que acabemos vemos 201 millones puede
0: ser bueno por ahí es algo puntual ¿eh? no pero sí, digo sí. para darles un ejemplo también a, a todos puede ser por un aumento de inversión
1: no no sí sí justamente me parece también yo creo que un aumento también de crecimiento okay. y, y adhesión y adeptos digamos a la, a la plataforma también ayer ¿eh? es decir obviamente fue creciendo hubo inversión si sí, crece el mercado pago, crece el mercado crédito y el mercado envíos en estos últimos años, más que nada, es porque también invirtieron fuertemente en esto. sí Que quede claro, eso, eso, claro, eso es verdad. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pero bueno, a veces puede invertir fuerte y no tener el retorno que esperaba o la expectativa que esperaba. Tal Yo cual. creo que Mercado Libre lo está teniendo en este sentido y me parece que tiene tela para largo, parece que el negocio, el e-commerce... Y, y, y la financiación hoy como lo estamos explicando llegó para, para instalarse cada día son más los hogares argentinos y creo que desde la pandemia hubo un corte también muy grande en el cual a veces ni nos movemos de casa y compramos y nos llega a, a casa todo y la velocidad, ¿sí? la
0: velocidad y, en la que te llega
1: también, ¿sí? también eso es muy importante y lo bueno también es el sistema de calificaciones no porque te permite comprar a alguien con confianza porque ves que otros calificaron ese producto o hicieron un comentario o ese vendedor para tenerlo en cuenta, eso es muy importante.
0: Acá me consultan del pago de dividendos. Mercado Libre no paga dividendos.
1: No paga dividendos, no, no paga dividendos. No. Esa es la mala noticia para los que le gusta el dividendo. Eh, no paga dividendos por el momento, justamente las empresas que nos pagan dividendos es porque Tienen, lo que genera reinvierte. Eso
0: te iba a decir, tiene, a ver, la sí. empresa tiene dos pilares, que es casi obligatorio, te digo, o reinvertís en tu propia empresa, o pagas el dividendo, le haces llegar a la, al accionista aparte de la ganancia, digamos. Sí, sí, y sí, así que directamente, bueno Mercado Libre por el momento opta por reinvertir
1: y, y, y voy a destacar esto de los sí, de los márgenes sí, de las ganancias finales. Acá están viendo un 7% contra un 3% de margen final y 201 millones de dólares de ganancia contra 65 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior. Pero de destaco, 2019 fue negativo ayer, 2020, aún con el boom de la pandemia y todo, también fue levemente negativo el balance. Y recién 2021 tenemos una ganancia por acción de 1,67. 2022, 9,53%. Sí, enorme, y me eh. voy a adelantar acá sí, ahora estamos de 9.53 estamos en 12.2 sí, este es el beneficio por acción anual anualizado con el trimestre sí, fíjense cómo van creciendo los márgenes este es un dato importante una empresa que va creciendo desde sus ganancias y sus números sí, es una Forma empresa sostenida. es una empresa importante ahora Perfecto. ya que tengo esta pantalla acá adelante como te digo los pros y voy a decir los contras tiene un price earnings de 107 años. Esto es un price earnings elevado. Si bien las tecnológicas o e-commerce tecnológico, como queramos llamarlo, son de 3 price earnings Ay, elevados, sí. 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 me parece que 107 a veces puede ser como mucho. Y ojo, porque tarde o temprano a veces estas cosas el mercado termina actualizando y ajustándose. ¿sí? No es un dato menor. Esta es la relación del precio de la acción con las ganancias que genera la compañía. Entonces... Si la compañía viene ganando ahora cada vez más, sí. ¿sí? si la expectativa supera lo que contablemente va generando, dando, en algún momento esa expectativa se puede bajar. Caso Tesla, que claro. la a 200, no sé, 200 años de aprendizaje, más de 200, más de 200 de años, de y hoy está en 40 y pico. ¿sí? Fíjense lo que cayó Tesla, esta realidad, porque, reitero, Iba mucho con expectativa. Siempre lo tecnológico y mucho componente de expectativa y esto puede llegar a pasar. Así que, así como hablo bien de los números, hablo bien del negocio, hablo bien del crecimiento que tiene, sí, ojo que el price earnings, a mi forma de verlo, lo veo elevado y grande. Y rendimientos de dividendos no tiene, porque justamente no paga no dividendos, dividendos, como decían recién, recién en el vivo, y lo aclaramos también acá, no está pagando dividendos. Perfecto. Y muy levemente el análisis técnico, para, para, ahí hay algunos datos, y, y ahora lo vamos a ver con Ache, la parte de estocásticos se está ayudando en sobrecompra. No me está dando todavía venta, ¿sí? no me está dando como venta en tantos días, que a veces el MACD te marca sí. eso, pero está en una zona, digamos, en un terreno, eh, perdón, sobrecompra no, en un terreno positivo de MACD. ¿sí? No está en una zona negativa como una oportunidad para entrar. Y los estocásticos están en zona de sobre, sobrecompra, eh, más allá del resultado un poquito de la rueda de hoy, ¿sí? Precio 1299, más o menos ahí estaba cerrando en estos precios, ¿sí? No sé si también... Sí, 1.299,83. con
0: 83. En,
1: bueno, 1.299,83 Y podemos encontrar distintos soportes y distintas resistencias, yo marqué algunas como importantes, una muy cerquita resistencia, 1350, ayer estuvo coqueteando un poco con este número, sí, casi un poquito por debajo, yo dije hoy puede romperlo para arriba, no lo rompió, fíjate que al contrario. Llegó hasta ahí esta resistencia y medio que bajó. Y una segundo nivel de resistencia la veo más cerca de los 1.485. Y hay bastante margen, pero con la rueda de hoy genera un poquito de duda a ver qué va a pasar mañana. Bien.
0: Voy con voy con lo negativo, dale. Voy para va? abajo, el tema soportes. Dale. Eh, sí, sí, coincido, coincido. Yo para bueno,
1: 12... uno 1.265 pero hay distintos 1265
0: soportes. ¿eh? es uno sí. 1.300 es un precio clave también para Mercado Libre. Está ahí, yo hice romper debajo pero no sería algo esta
1: sonita viste que hay como dos muy pegaditas esta sonita que ayer como se les estaba coqueteando ahí 1300 sí. y monedita a ver si lo rompía para arriba bueno, no, no lo rompió
0: perfecto, perfecto y hoy eh, bueno está bajando un 3% se puede ir acercando a lo que es la media de 200 ruedas hay que ver si quiebra primero la de la de 21 y quizás un ajuste con el estocástico sobre al corto plazo puede haber eh, y te llevo como bien vos habías comentado, esta Fintech tecnológica, te sí. llevo para el lado tecnológico, está quizás todo lo, lo tech para recortar un poco al corto plazo. Miren el QQQ, Apple, Amazon, ¿sí? Eh, Amazon estaba más atrasada que el resto, pero ahí en 117 también estaba para, para sí. retroceder un poco. Y Amazon
1: estaba atrasada, mira, justamente, recién que del Price Earnings, del 20 y pico, 30 y pico de años, lo mismo Microsoft, lo mismo Google, a pesar de que vino aumentando un montón en esa cantidad de años, y Amazon estaba bastante por arriba ese valor. Entonces, Perfecto. por eso... Capaz que Amazon, capaz hay un poco efecto de este dato fundamental, digamos, como para tener en cuenta.
0: Y te agrego te agrego ahí, Ale, que, que nos consultaban porque estamos ya cerca de, de hora estamos de, de ir hora. terminando. Pero consultaban mucho por Coca-Cola, que viene haciendo rebas seguidas en baja. Se relaciona también un poco en contra de lo que están subiendo las tecnológicas, ¿no? Quizás muchos hacen un, una rotación de cartera, venden lo que es consumo masivo y se pasan para lo que es tecnología. Bueno, ahora está quizás... Coca-Cola se apoyó muy prolija para el soporte que hablábamos ayer en el vivo de Instagram de 21, perdón, 61 con 20. Se apoyó ahí y hay que ver si, si rebota un poco ahora. Es una acción, la verdad, que es súper tranquila. Consumo masivo es para tener para largo plazo. No le pasa nada puntual como para preocuparse a la empresa. Sí, bueno, puede ser ajuste técnico también. Estaba en zona de sobrecompra, pero ahora ya se empieza a ver atractiva, digamos, si entra en, en sobreventa, sí. ¿no? Para los que compran y venden. A mí la verdad que me, me gusta la empresa como para mantener. Se apoyó en la media 200 ruedas. Eh, no la veo perforando con, con fuerte volumen. Pues ya es una opinión mía. Si está metiendo un volumen importante en venta, está haciendo un volumen eh, descendente, de lo que fue ayer y hoy. Hay que ver cómo, cómo continúa. Y bueno, clave si rompe o no ahí los, los 200 ruedas, ¿no?
1: Sí, sí. Hace bastante tiempo hemos hablado de Coca-Cola en, en alguna mañana del mercado, antes de, de existir este espacio de... Eh, decisión justa, capaz que en, un, en unos días podemos volver a ver Coca-Cola, si les interesa, pues es un negocio ¿Sí? muy, muy particular. Eh, importante, de muchísimos años. Estamos hablando de un producto que creo que se inventó desde el año 1900. Así que, sostenido en el tiempo. Y como dice Aye Coca-Cola, el tema del consumo para el largo placista, yo no, no me preocuparía para nada en Coca-Cola. Sí puede ser en el corto, ahí coincido con Aye. Y fíjense esto, que se hace conceptual, ¿no? Porque bajó Coca-Cola, bajó Procter and Gamble, bajaron papeles bastante sí. conservadores en estos días. Sí. ¿sí?
0: Puede pasar en el mercado, esa rotación sí. de cartera, que quizás ahora... El tecnológico está para achicar un poco, bueno, clave el tema del techo de la deuda, que hablábamos un poquito ahí.
1: Sí, y ver se estos se días pasa.
0: que tenemos, tenemos fin de semana.
1: También no es raro esperar de que puedan bajar ambos índices, ¿no? La, la parte, digamos, tecnológica y la parte también relacionada al consumo. No sería raro. No siempre hoy lo charlábamos justamente en una de las charlas acá en la oficina. no es Justamente un cambio, son totalmente antagónicas. Claro. ¿sí? Es decir, sí se vio mucho el año pasado... Sí, se, digamos, es algo que se vio a principios también de este año todavía, pero no es que es algo, digamos, 100% siempre antagónico uno u otro.
0: Perfecto, perfecto. vale bueno, muchas gracias. No,
1: no, vamos a Nos vemos la,
0: la semana que viene a ver cuál empresa. Mira, pedían Agrometal, me parece. A ver bueno, cuál empresa ver. local y qué exterior eh, dale, traes con Sole, conmigo, con, con no, el que estés. Vamos
1: a hablar de la semana que viene. El jueves no estamos.
0: No, jueves ¿Sí? feriado. Jueves y viernes feriado, así jueves que no, no vamos estamos. a estar... Con la decisión justa nos vemos directamente mm. el martes que viene y mañana los espero en, en Instagram a las 2 de la tarde para un ping pong y vuelta de, de preguntas.
1: Buenísimo, te vamos bueno. mañana. Dale, un saludo a todos buenas y que tengan buenas tardes. Hasta, Hasta luego. luego.